0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller very cold cases och även om jag dramatiserar en aning försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända som okända och spänner över det mesta från fylleri till mord. Dagens avsnitt handlar om Inge Järd Johansdotter från breda Bredarydsocken i Småland. Bliringhards blås har tonat ut, men ligger ändå kvar som en melankolisk och distinkt efterklang. Det sorgliga med kärlek är att det kräver en medbrottsling. Ingejärd Johansdotter föddes den 17 februari 1735 på torpet Lilla Tovhult, några mil från Värnamo. Hon var dotter till torparna Johan Svensson och Elin Jönsdotter och hade många syskon. Minst tre systrar, Anna, Karin och Elin och en yngre bror som hette Jöns. Ingerhjärds liv hade väl varit som för så många andra. Hon hade kännat piga på olika platser både inom Breda ryd och i grannförsamlingen Forsheda. 1768 när hon skulle fylla 33 år blev hon gravid och födde en son i slutet av oktober samma år. Pojken fick namnet Daniel efter sin far, mjölnaren Sven Danielsson, som just då bodde i kvarnen i Forsheda, men som sedan försvann ut ur hennes liv. Fem år senare bodde Ingeard fortfarande i torpet Lidathovhult. Tillsammans med sina föräldrar, sin bror och sin son. Lillin Fors sjunger. Du är en enda jag aldrig kan glömma. Din mun, dina ögon, din lugnande stämma. Och därför jag ber dig nu. Låt du mig ge Ett enda litet ord är jag din. Nej. Det var inte mjölnaren Sven Danielsson, sonens far, som Ingerd Johansdotter trånade efter, utan hennes hjärta tillhörde någon helt annan. Den 9 mars 1773 bakade Ingerd våfflor över elden. Hon hade skickat bud efter sin svåger, Sjana Arvidsson, som var gift med hennes syster Anna och bett honom komma till lilla Tovhult Eftersom hon behövde hans hjälp. När Sjön Arvidsson kom fram till torpet var vaffelbaket redan överstökat. Tre vafflor låg inlindade i en klut. åtskilda av en liten snipartyg från kluten. Ingjärd plockade också fram en liten flaska som hon fyllde med brännvinn. Sjön Arvidsson glodde på kluten. Och på flaskan. Och Ingjörd sa: Nu ska Sean gå till nämnde mannen i forseda och bjuda honom och fru Kerstin på våfflor. Men jag då, invänder Son Arvidsson med suge i rösten. Åh ja, det finns en våffla till Sean också, svarade Ingjörd. Och glöm inte brännvinnet. Nej, brännvinnet glömmer jag inte, sa Son Arvisson. Och gick iväg mot forseda. Det var inte långt. Bara några kilometer. Nämnde mannen i försted, Sven Jacobson, var inte hemma när Jan Arvesson knackade på. Ingen öppnade och Jan Arvesson stod utanför dörren ensam och villråddig. Vad skulle han göra nu? Det visste han inte. Men han satte sig ner och väntade. Efter en stund. Kom, Sven Jakobsson, hem. Han hade varit ute i en del ärenden, sa han, och tittade förvånad på Sean Arvidsson. Vad vill det här säga? Sean Arvidsson svarade att han var utskickad av baron von Flitvod för att höra sig för om höga men att han också var ute i egna ärenden och tänkte köpa sig ett hästkreatur. Sven som bodde i bosgården i Forskeda tillsammans med sin hustru Kerstin Simons dotter och deras nioåriga dotter Märta. För all del. Sven som bjöd in John Arvidsson i stugan och John som plockade upp bränvningsflaskan ur fickan. Åh, det var så sant, sa han och drog upp kluten med våfflorna också. Tre wofflor. Inger Johansdotter hade gett Jean Arvesson tydliga instruktioner. De två mindre våfflorna var till Sven Jakobsson och han själv. Men den större våfflan var speciellt gräddad åt fru Kerstin. Jean Arvesson delade ut våfflorna och Sven Jakobsson hämtade glas. Kerstin närmade sig männen. Det hällde upp vinnet, skålade och drack. Efter halva våfflan räckte Kerstin Simons dotter över resten till dottern Märta som bet tre gånger i våfflan innan hon la ifrån sig den igen. Kerstin plockade upp våfflan ännu en gång och snart hade hon ätit upp allt som fanns kvar. Sen grinade Kerstinilla. Det måste ha varit en ledvoffla, sa hon. Så när som reste sig och tog avsked. Nu måste han verkligen fortsätta sökandet efter en häst, sa han. Dörren gick igen efter honom och kärsten kräktes. Då den mådde också illa och kräktes hon med. Sen Jacobson hämtade in färsk mjölk och märkta drack några klunkar. Men kärsten tackade nej. Hon ville inte ens ha vatten, kved hon. månet var för kraftigt. Vid fyra tiden på eftermiddagen gick Kerstin till sängs utan att varken ha ätit eller druckit. Dottern Märta lade sig bredvid henne i sängen. Och när Sven Jakobsson skulle gå och lägga sig några timmar senare lade han sig på bänken för att sova. Men innan han somnade vill han höra sig för med Kerstin och Märta hur det mådde. Kerstin var minst lika sjuk som tidigare. Men Märta sa själv att hon nog kände sig något bättre. Sedan somnade Sven Jakobsson på bänken. Vid midnatt vaknade han och gick ut en vända. När han återvände in igen tittade han in till hustrun och dottern. Kerstin, sa han. Hans hustru svarade inte. Men dottern, nioåriga Märta, var vaken. Hur mår mor Märta? Frågade Sven Jakobsson. Jag tror att mor är död, svarade Märta från sängen. Sven gick fram till dem. Kerstin låg livlös mot kudden. Och när han kände på henne hade hon redan... Börjat kallna. Sven åt Märta att gå över till grannarna och berätta för dem vad som hänt. Människor strömmade till trots den sena timmen och Kerstens kropp togs om hand medan Sven ordförmögen en bitare ifrån. Sen gick det några dagar. Läsman man Otto Strömsten summerade Kerstens Simons dotters död. Hon hade plötsligt avlidit efter att ha ätit en våffla. Kunde hon ha blivit förgiftad? Mycket tydde på det. Två ledtrådar utkristalliserade sig ur Länsman Strömstens resonemang. En våffla och ett vrångt äktenskap. Han skrev. Att Kärsens Simonsdotter blivit av dagatagen av en våffla samt att hon i livstiden levt i ett mycket omaka äktenskap med sin make, Sven Jakobsson. Misstankarna riktades genast mot maken, nämnde man Sven Jakobsson. Åter strömsten tog in honom för förhör. Sven Jakobsson var 36 år. Han var åtta år yngre än sin hustru, Kerstin Simonsdotter som han hade varit gift med i nästan tretton år. I början av äktenskapet hade det bott i Kolabo, men efter en tid flyttade det till Bosgården där det fortfarande bodde. Sven som berättade om John Arvidsons oväntade besök och höll med om att han uppfattade det som en aning märkligt eftersom han och John Arvidsson vanligtvis inte hade kontakt med varandra. Hustrun och dottern hade blivit illamående och kräkts och på natten låg Kerstin död i sängen. Alla tre hade ätit av våfflorna, Sven Jakobsson, Sean Arvidsson, Kerstin Simonsdotter, men bara Kerstin och dottern Märta som bitit i våfflan hade blivit sjuka. Männen led inga som helst besvär. Efteråt. Två av våfflorna som Sean Arvidsson plockat upp i fickan hade sett likadana ut. Men våfflan som Sean Arvidsson sträckte fram till Kerstin var större och hade en konstig form. Länsman Otto Strömsten beslutade genast om fler förhör och kallade in torparen Sean Arvidsson och Inger Johansdotter från Lilla Tovhult. Jean som berättade att han gått till bosgården på uppmaning av sin hustru syster Ingejärd som bakat wofflor åt Sven Jakobsson och hustru Kerstin. Själv hade han inga ärenden åt det hållet. Vofflorna var olika stora, hade han genast upptäckt redan innan han lämnade lilla Thorvult och Ingejärd hade förklarat för honom att Sven Jakobsson och Jean Arvidsson skulle ha varsin av de små våfflorna, medan den stora våfflan var ämnad åt hustru Kerstin. Gud var starkt också, hade hon sagt till honom, glöm inte det. Nej, vem glömmer sånt? Sean Arvesson gjorde precis som hans hustrus syster sa åt honom att göra. Han bjöd dem på våfflor och brännvind, och det åt och drack tillsammans alla tre, han, Sven och Kerstin. Efter en stund blev kärsten illamående och kräktes. Ungefär då bröt John Arvidsson upp och gick vidare. Länsman Otto Strömsten förhörde sedan Inger Johansdotter. Hon erkände utan omsvett att hon köpt Merkurium, kvicksilver och bakat in i en av våfflorna som hon bett sin svåger John Arvidsson bära bort till Sven Jakobsson Hustru Kerstin i Forsheda. Troligtvis hade hon köpt arseniksalt. Arsenik finns naturligt i dricksvatten och i spannmål och användes flitigt i vardagen, bland annat som råttgift. 10 milligram arsenik, en dryg telsked, räcker för att döda en vuxen människa och symptom vid akut förgiftning. Han var magont, illamående och kräkningar, precis som för Kerstin Simonsdotter. Ingerd avslöjade också att hon länge brottats med mörka tankar. Hon var övertygad om att Sven Jakobsson ville gifta sig med henne, bara hans hustru Kerstin, var i vägen. Ingen som du, fast du tillhör en annan. Du skänker mig kärlek, och dig vill jag stanna, mitt öde, det är att bli din, i min fantasi, dela den värld som är din. Det var sedan Jakobsson som ingen Ingejär drömde om hemlighet. Ingen hade känt till hennes planer, avslöjade hon, inte ens Sjana Arvidsson. Han hade bara uträttat. Det om hon bett honom att göra utan att ifrågasätta. Förresten hade hon och Sven Jacobson aldrig varit intima med varandra eller haft förbjudet umgänge, fortsatte hon. Bara som ni vet. Efter avslutande förhör beslutade länsman Otto Strömsten att fängsla både Ingerd Johansdotter och Sian Arvidsson. Sven Jakobsson nedgraderade som huvudmisstänkt. Och fick förbli på fri fot. Tills vidare. Arsenik är ett tämligen enkelt sätt att döda någon på utan att bli upptäckt. Det är lätt att lura i offret arsenik eftersom det varken smakar eller luktar. Och man kunde alltid förklara varför man hade arsenik hemma. Det räckte med att skylla på råttorna. För 20 år sedan arbetade Inger Johansdotter och Sven Jakobsson tillsammans i Forskeda Storgård. Då var det inte mer än tonåringar. Kerstin Simonsdotter arbetade samtidigt på en annan gård i Forskeda. Hon var äldre än både Inger och Sven och en bit över 20. Inged visste redan då. Hon kände det tydligt på sig att det skulle bli hon och Sven så småningom. Eller varför inte snarast? Vad som sedan hände är oklart men på annan dag jul 1760 gifte sig Sven Jakobsson med Kerstin Simons dotter. Trots att Kerstin strax innan hade varit förlovad med en annan kar. Inger var förkrossad. Hon hade hyst den starkaste kärlek till Sven Jakobsson. På samma sätt som hon älskade honom nu och fortfarande. Minnena återvände och blev tydligt smärtsamma när hon stod framför herradsrätten i maj 1773 anklagad för mordet på kärsten Simons dotter. Ända sedan de arbetade tillsammans hade ingen plågats av de starkaste känslor för Sven, och det hade inte svalnat ännu. Låt du mig ge er ett enda litet ord, är jag din. Ingejärd hade lidit kärlekens kval under så många år och varit djupt olycklig men underströk igen inför rätten att hon och Sven aldrig legat tillsammans eller ägnat sig åt förbjuden intimitet. Problemet var som sagt Kerstin. Hon var orsaken till att hon och Sven inte kunde vara tillsammans på riktigt och gifta sig. Sven älskade henne också, det var ingen er säker på. Och Kerstin hängde bara kvar som en kvarnsten runt hans hals eller som ett förfluget löfte från en gång i tiden. De mörka tankarna hade tagit över handen allt mer och med tiden fått konkreta former. Kerstin Simons måste bort. Men hur? Hon måste dö. Intressant. sant. gärna arbeten arbetade förbrilt, till hon kom på det. Naturligtvis. Gift. Hon hade försökt hålla planerna för sig själv. Men fragment hade ändå läckt ut till ett fåtal personer. Arseniken våffla. Vad tror du om det? Hade hon frågat. Men underströk ingen. Det var bara hon som dragit upp planerna och gjort verklighet av dem. Varken Sven Jakobsson eller svågen Sjana Arvidsson hade haft en aning om hennes uppsåt. Äktenskapet mellan Sven Jakobsson och Kerstin Simons dotter var långt ifrån gott och harmoniskt. Sven Jakobsson kunde bli våldsam och aggressiv och det hände att han slog Kerstin. Hustrus Sigrid, som bodde bredvid Sven och Kerstin berättade att Kerstin Simons ofta kommit in till henne och klagat på sin make. Enligt Kerstin var Sven sträng, kritisk och snål mot henne och fick inte gå vart hon ville eller röra sig fritt utan att han blev vred. Däremot var han betydligt mer frikostig mot sig själv Sven lämnade ofta hemmet och det hände att Kerstin Simons gick över till Sigrid, storgråtande av oro och förtret, när Sven inte kommit hem utan stannat över någonstans utan att meddela henne. Inge och Sven hade aldrig legat samman intygade i ned Johans dotter under red. Men här blev hon motsagd av Sven Jakobsson. Enligt honom hade han och Inger legat med varandra många, många gånger. Inger brukade stryka omkring i Forsheda för att få kontakt med honom. Och ibland gjorde han henne till Viljes. Och det hade samlag lite överallt. Flera vittnen backade upp Sven Jacobsons berättelse. Så sent som i vintras hade Inger och Sven synts tillsammans. En gång träffades det på andra sidan av Värnamo och följdes åt på hemvägen mot Forsheda. Flera vittnen kunde intyga att Sven Jakobsson och Inger Johanstotter brukade leka tillsammans. Och vid ett tillfälle hade det sovit över på bodloftet hemma hos Sven Jakobssons morbror. Ingers skuld var uppenbar. Hon hade ont uppsåt mördat Kerstin dotter i boskåren. Rätten bedömde att Sven Jakobsson inte känt till mordplanerna och friade honom från misstankar. Däremot hade han gjort en skyldig till hor eftersom han var gift. Inger dömdes till döden, att halshuggas och brännas. Hennes våger, Jean Arvidsson, dömdes också till döden eftersom man burit den förgiftade våfflan bort i Sven Jakobssons hus. Man utgick ifrån att han kände till mordplanerna och låtit dem gå i fullbordan. Inger dotter och Jean Arvidsson låste in i Jönköpings slottshäkte, där Jean Arvidsson avled några veckor senare. Den 8 december hämtades Inger Johansdotter ut ur fängelset och fördes till avrättningsplatsen i Räftele några mil bort. Ingers femårig son Daniel bodde kvar hos sina morföräldrar och sin morbror Jöns, i lilla Tovhult. Sven Jakobsson gifte om sig fem månader senare med en av sina pigor Gunnil Olofsdotter som var 15 år yngre än han. Om vi funderar lite över de fyra inblandade. Inger Johansdotter, Sven Jakobsson, Sean Arvidsson och Kerstin Simonstotter, Sean Arvidsson fick i uppdrag att bära våfflor och brännvin bort till Sven Jakobssons hus. Det är svårt att tro att han inte begrep någonting av det som skedde. Varför skulle han gå med våfflor till dem? den en gifte man som han svägerska höll så kär och som han brukade träffa i smyg. Ja men det är klart att han kände till förhållandet mellan Inger och Sven. Det gjorde de flesta. Och våfflorna, två små och en större våffla som såg konstig ut, öronmärkt i kärstin. Sean Arveson måste ha begripit, eller börjat begripa under besöket det enda som talar emot att han begrep eller visste var att han inte ingrep när nioåriga Märta började bita i sin mors voffla. Märta bet. Hon åt inte. Våfflan såg konstigt ut och hon la bort den. Det räddade hennes liv. Vi vet inte hur mycket övertalning som krävdes av Vingeged Johansdotter för att fru Morsan son. Att gå med vofflan till boskåden. Eller om hon betalade honom en redis Oavsett. Han måste ha blivit misstänksam. Kärsten Simons dotter levde i ett olyckligt äktenskap sedan många år tillbaka. Maken Sven Jacobson var vrång, otrevlig och delvis våldsam mot henne. Hon kände säker till mannens förhållande till Ingegärd, och åtminstone måste hon ha hört envisa rykten. Kärsten Simons verkar inte ha blivit misstänksam när John som kom hem till dem med våfflor. Inte ens när hennes våffla såg annorlunda ut än de andra två. Annars hade hon knappast gett resten av våfflan till sin dotter, till sitt enda barn. Det är möjligt. Att kärsten började begripa när hon blev så häftigt sjuk. Men det vet vi ingenting om. Dottern Märta måste ha tänkt på just det åtskilliga gånger. Hur hon låg i sängen som barn och upptäckte att mor var död. Bilderna fladdrade säkert i hennes huvud. Ju äldre hon blev desto mer begrep hon. Även om sin far. Sven Jakobsson verkade inte hysa misstankar mot våfflorna som Ingejärds svåge serverade honom och hustrun, utan han åt och drack i godan ro. Det är inte ens säkert att han funderade över Ingejärd när det åt och skålade tillsammans, trots att det var hon som gräddat och bjöd, medan Ingejärd helt säkert tänkte på Sven och bara på Sven i samma stund. Ingejärd var övertygad om att Sven Jakobsson älskade henne på samma sätt som hon älskade honom och hade plågats av ovisshet och besvikelse under många långa år. Nu skulle hon fylla 38. Det var dags att ta tag i saker och ting och fösa ut Kerstin ur bilden. Skilsmässa kunde inte betala om. Döden var enda utvägen. Sven Jakobsson spelade ett högt spel. Men han begrepp nog inte hur farligt han spelade. Att kärleken skulle vara tålig om milden överdrift. Den kan vara riktigt smutsig och ful också. Eller Bleeding hearts blues For nothing more to lose